0: Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildwände und Fotobücher.
1: Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. 1974 sang Reinhard May: Ich bin Klempner von Beruf. Ein Dreifach hoch auf dem, der dieses goldene Handwerk schuf. Und ich freue mich, heute hier in der Fotobuchecke einen Vertreter dieser Berufsgruppe begrüßen zu können. Und wie wir da den Weg zur Fotografie finden, das werdet ihr gleich sehen. Herzlich willkommen,
0: Andreas Buck. Hallo, lieber Thomas, ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass du dir die Zeit nimmst. Super. Direkt mal vorweg, darf ich überhaupt Klempner
1: sagen? Ist das politisch korrekt in Zeitalter, wo Berufs äh, äh, häufig englische Namen haben und man sich da gar nichts mehr drunter vorstellen kann? Oder ist das, ähm,
0: ist das die gängige Berufsbezeichnung? Also mit, mit der Frage hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, aber es ist absolut mega korrekt. Und ähm, zwar aus, aus einem ganz folgenden Grund: Ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage. Was glaubst du, was ein echter Klempner macht?
1: Oh, ähm. Jetzt muss ich in meinem eigenen Podcast Fragen beantworten. Nein, also ich vermute alles, das, was so, ähm, ja, vielleicht Gaswasserinstallateur wäre jetzt vielleicht so eine andere Bezeichnung. Irgendwas mit Rohren, ähm, mit, 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 Wasserleitungen. Das wäre so das, was ich mir unter einem Klempner vorstelle.
0: So, und da du leider genau falsch, weil ein Klempner nach der offiziellen Berufsbezeichnung Metallfassaden und Metalldächer baut. Also sprich, ah. wir machen die Außenhülle des Gebäudes und was, was Reinhard May, den du da gerade so schön zitiert hast, ähm, unserer Branche beschert hat, ist eine Riesenverwirrung, die seit vielen, vielen Jahren andauert. Und äh, jeder Handwerksmeister oder jeder Klempner, der draußen unterwegs ist, muss seinem, seinem Kunden, seinem Gegenüber erstmal erklären, pass mal auf, Klempner bin ich, aber mit Gas, Wasser habe ich nichts am Hut. Ne? Das sind die Anlagenmechaniker oder die Installateure, die das machen. Und von daher, ich bin Klempnermeister, das ist richtig. Ich bin viele Jahre selber auf dem Dach unterwegs gewesen und ähm, mache aber, wie gesagt, oder habe lange Zeit Metalldächer, Metallfassaden gebaut.
1: Guck mal, da haben wir jetzt noch den Bildungsauftrag hier in diesem Podcast. Das freut mich. Das wusste ich wirklich nicht. Das finde ich, find ich interessant und, und, und spannend, weil ich halt, wie gesagt, man, so Klempner, ähm, ja, da denkt man halt wirklich so an. an also ich denke da an die Rohre, dass das wirklich dann mit Metallbau ist und das ist äh, spannend, habe ich wieder was gelernt. Ähm, und ja, gelehrt, ähm und, und, und finde das ganz spannend. Aber wie wird man denn jetzt vom Klempner? Mh, wie, wie, wie ist da der Weg? Weil du bist nämlich mittlerweile gar nicht mehr auf den Dächern unterwegs, sondern mittlerweile bist du ja, glaube ich, Journalist. Wie, wie ist da dein Weg, äh, Werdegang gewesen?
0: Das ist richtig. Ich bin äh, Fachjournalist einer kleinen Architekturzeitschrift und ähm, bin da tätig für Berichte, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Die Zeitschrift heißt Baumetall und es geht, wie der Titel schon sagt, um Metalldächer, Metallfassaden. Dazugekommen bin ich, weil ich äh, immer dann, als ich früher äh, in meiner noch praktischen Tätigkeit natürlich die Kamera immer dabei hatte und wenn wir irgendwie schöne Dächer oder tolle Baustellen gemacht haben, dann habe ich die fotografiert und habe die meinem Redakteursvorgänger in die Redaktion geschickt und war zehn Jahre lang, das hat sich dann so entwickelt, als freier Autor für dieses Fachmagazin tätig. Und als dann der, der Wechsel in der Redaktion anstand, dann wurde ich überredet vom Verlag, ob ich mir das zutrauen könnte. Dann gab es eine entsprechende Schulung und einen Kurs und Umschulungsmaßnahme. Und seit 2007 sitze ich jetzt hier am Schreibtisch und schreibe über das, was ich früher praktisch gemacht habe. Vermisst du denn die
1: Tätigkeit, ähm, ja, das das draußen Draußensein, die Arbeit auf dem Dach, das eigentliche Handwerk?
0: Es gibt Tage, da vermisse ich das Werkeln, das Handwerken, das Ertapfen das mit den Händen tatsächlich. Aber ich habe keinen Tag bereut seit dem Wechsel. Nämlich gerne, weil ich eben durch die Tätigkeit einen, einen sehr, sehr engen Kontakt zu Branche, zu den Werkzeugen, zu den Materialherstellern habe. Das macht großen Spaß und, und der Horizont ist seither um ein Vielfaches weiter geworden. Mittlerweile gibst du
1: ja dann auch selber Workshops zum Thema Fachjournalismus und, und, und ja gibst dein Wissen auf diese Art und Weise weiter. Hm. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer fragen, okay, also Handwerker, Klempner, Journalist, was hat das Ganze mit Fotografie und Fotobüchern zu tun? Du bist auch Herausgeber eines Bildbandes mit dem Namen Street Art, das heißt, du hast es ja gerade schon mal so gesagt, du fotografierst auch, das war ja dann der, der Einstieg in deine Journalistenkarriere. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Das hat tatsächlich, das wirst du mir vielleicht gar nicht glauben, aber es hat tatsächlich mit Streetart im weitesten Sinne zu tun. Ich habe ähm, im zarten Alter von zwölf Jahren auf einem Feldweg eine plattgefahrene Cola-Dose entdeckt. Die fand ich toll. Also du musst dir das so vorstellen, diese Dose ähm, war im, im Sommer bei großer Hitze mit dem Asphaltbelag wirklich verschmolzen. Und nur mit bei genauem Hinschauen konntest du das Ding noch als Dose erkennen, als Getränkedose. Und äh, ich habe dann die Kamera meines Vaters damals geklaut und habe das Ding fotografiert. Das Bild habe ich heute noch hier bei mir. Und ähm, das hat mich fasziniert. Und seitdem habe ich äh, mal mehr, mal weniger und dann im jungen Erwachsenenalter so richtig viel fotografiert habe ich dann angefangen und habe da aus dem Hobby, kann man fast schon sagen, heute so einen, ja einen großen Teil meines Berufes auch gemacht. Die Cola-Dose, die du gerade erwähnst,
1: ist ja schon sehr ähnlich zu dem, was den, den Betrachter des Bildbandes Street Art erwartet. Du hast, ach sag es einfach mal selber, was du, was du fotografiert hast, das ist ja vielleicht schöner, wenn du es erklärst.
0: Ja, okay. Ich habe irgendwann beim Spazierengehen mit dem Hund entdeckt, dass verschiedene Strukturen auf städtischem Asphalt und auf Wegen durchaus interessant, fotogen und vor allem nicht immer gleich sind. Ich mache kurz ein Beispiel. Wenn, wenn du an eine Stoppstelle kommst, dann sind doch diese aufgemalten weißen Quadrate auf der Straße und die sollten ja an für sich Stoppstelle immer identisch und gleich aussehen. Wenn man die Dinge aber mal genauer anguckt und vor allem die Strukturen dieser, dieser Quadrate zum Beispiel anschaut, dann, dann äh, haben die im richtigen Ausschnitt und in der richtigen Perspektive betrachtet durchaus in, in tolle Strukturen und fast schon eine künstlerische Anmutung. Und ich habe dann angefangen, erst sporadisch mit dem Handy mal eben zu fotografieren, habe das dann ausgebaut und zum Schluss das dann so perfektioniert, dass ich gesagt habe, du gefällst mir, ich komme heute Abend, wenn das Licht stimmt oder wie auch immer, nochmal vorbei und dann wirst du richtig fotografiert. Und äh, das ist ein Teil der, der Fotos in diesem Bildband, Strukturen auf ähm, städtischen Wegen, auf, auf belegen aber auch, schöne gulli aus denen irgendwas rauswächst oder, oder Abdeckkappen, Hydrantenabdeckungen und solche Dinge.
1: Also du hast Straßenfotografie mal quasi wörtlich genommen. Du hast die Asphaltdecke genau. fotografiert mit allem, was dazugehört. Ähm, die, die Markierungen ähm, ja oder auch die, die Kanaldeckel, wie du es gerade schon gesagt hast. Ähm, und dabei sind ganz, ja, spannende Fotos geworden, die du, die du dann halt äh, machst, wo 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 man sagt, oh Gott, das sieht aber schlimm aus, also krumme und schiefe Markierungen ähm, oder so gebrochene Markierungen, die ja schon bessere Tage erlebt haben und im Laufe der Zeit quasi verwittert sind und ähm, das Ganze hast du in einem großformatigen Bildband herausgebracht. Der ist fast 30 cm groß, 29 x 29 quadratisch, auf schwarzem Hintergrund. Das Ganze als Sammlung. In dem begleitenden Text, den du im Buch veröffentlicht hast, schreibst du, dass du 40 Jahre lang das Ganze sammelt. Ich denke, das geht dann auf die,
0: ähm, die Cola-Dose zurück. Ist das, ist das richtig? Oder? Oh, das, ist, das ist korrekt, ja. Es geht tatsächlich auf die Cola-Dose zurück. Aber man muss äh, der Richtigkeit sagen ich würde Ja, so 70 Prozent des Buches äh, enthält Fotos, die nicht älter als drei Jahre sind. Genau. Aber ähm, es sind jetzt nicht nur die Markierungen und die Asphaltstrukturen, es sind tatsächlich auch Schlaglöcher. Und äh, es gibt zynische Bildbetrachter meines Buches, die sagen, das ist ja schon ein Privileg. Nicht jeder von uns hat ein Lieblingsschlagloch. Ich habe die tatsächlich. <lacht>
1: ja, es ist ja jetzt wieder so die Zeit, wo es langsam draußen kalt wird. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass demnächst wieder mehr Fotoobjekte für dich dann ähm, auf den Straßen zu finden sein. Wie genau. kannst du denn überhaupt noch normal mit dem Hund über die ähm, Straße gehen? Oder ähm,
0: richtet sich jetzt der Blick nur noch äh, nach unten? Ja, Es ist witzig, dass du das sagst, Blick nach unten. Es ist ähm, es ist ein Fluch. Ja, Ich kann eigentlich nirgends anders mehr hingucken. Ähm, ich komme noch mal ganz kurz mit einem Satz zurück zum Klempner. Wir sagen in unserer Berufsgruppe, einen guten Klempner erkennst du daran, dass der wie Hans Kuck in die Luft immer nach oben schaut, an die Dachrinnenkante und sowas. Ne? Mhm. Und ich habe die Perspektive eigentlich durch dieses, durch dieses äh, etwas verrückte Street-Art-Jagen völlig umgedreht. Ich schaue nur noch nach unten im Streiflicht und äh, manchmal sage ich dann meiner Frau, du, ich muss wieder los, ich muss meine Schlaglöcher besuchen. Und sagt sie, ja, geh du schon. <lacht>
1: ja, also ich, ähm, ich, 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 also ich muss gestehen, mir ist mal, ähm, als wir aus dem Kino herauskommend ähm, über die Straße gingen, ist mir halt auch so eine Markierung aufgefallen, die einfach krumm und schief war. Also so eine Fußgängermarkierung sollte ja eigentlich relativ gerade sein, aber die war wirklich teilweise über mehrere Zentimeter versetzt. Das habe ich dann halt mal mit dem Handy auch fotografiert. Als ich jetzt dein Bildband betrachtet habe, dachte ich, ja stimmt, das, das sind ja viele Sachen, die fallen einem vielleicht so im Unterbewussten auf, aber man nimmt sie nicht so genau da. Und ich denke, du hast ja wirklich eine, es sind 100 Fotos, die du veröffentlicht, das ist ja eine große Sammlung, ähm, wenn man sich mal wirklich sich anguckt, dann wird man wahrscheinlich ganz viel im Alltag sehen, was man da wo man im wahrsten Sinne des Wortes normalerweise drüber laufen würde. Und ähm, genau. gebrochene Kanaldeckel und ähm, pflanzenüberwucherte Momente im, also hier so, so diese Hydrantenabdeckung, ähm, wo dann so Pflanzen und Moos bewachsen ist. Ähm, da kann man, glaube ich, eine ganze Menge, eine ganze Menge erkennen. Aber zum Praktischen nochmal, wie sammelst du denn über 40 Jahre deine Fotos? Du hast gesagt, zwei Drittel sind, sind in den letzten Jahren entstanden, das wird also digital gewesen sein. Vor 40 Jahren wahrscheinlich ja dann doch eher analog.
0: Ja, genau. Ähm, vieles ist auf, auf Diafilm entstanden und die besten davon habe ich aber wirklich dann digitalisiert. Ähm, ganz früher noch selbst eingescannt, irgendwann auch mal einen Dienstleister beauftragt und es ähm, sind bestimmt, ja, möchte jetzt möchte jetzt aus der Hüfte schießen, aber so 10.000 Fotos werden es sein. Oh, äh, die die Krux die ist dann immer, du, du hast dieses eine Bild vor Augen, das muss in den Bildband auf Seite 5, weil es in die Tra Dramaturgie des Bandes da genau hingehört. So, und jetzt bist du natürlich gefordert, finde dieses Ding. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> da wird <werden> auch Stichworte <lacht> schwierig. Genau. Und äh, ich habe es aber relativ gut hinbekommen, bis auf die eingangs erwähnte Cola-Dose. Weißt du, weil ich die gefunden habe? Also das Foto der Cola-Dose? Nee, nachdem, was. Zwei. Zwei Wochen, nachdem das Buch erschienen war. <lacht> da da wäre ich
1: gleich noch drauf hinzugekommen, weil ich mein, wollte nämlich gerade sagen, aber das erste Bild ist, ist nicht mehr mit dabei, oder? Weil ich habe es nämlich, nämlich nicht im, im Bildband gefunden, aber ähm, na gut, ist, ja. das ist ja manchmal nicht mal so. Ähm, ab wann war dir denn klar, dass du da aus dieser Sammlung äh, mit, 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 mit tausenden von Fotos dann ein Buch machen möchtest?
0: Das ist eigentlich jetzt in der kontaktreduzierten Zeit entstanden, weil ähm, ich da natürlich vermehrt fotografiert habe und weil es auch wunderschön war, zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten fotografieren zu können, ohne dass du gleich vom Auto überfahren wirst, weil einfach viel weniger auf den Straßen los war. Und äh, da konnte ich nochmal eine ganz andere Qualität von Fotos erzielen, als, als ich das vorher gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, das musst du irgendwie sammeln. Und dann habe ich mal so ein, so ein normales Fotobuch über einen Photoshop, wie man, wie man das so als äh, als Familienfotoalbum macht, ähm, testweise produziert. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich das natürlich auf die Spitze getrieben. Ähm, es war unheimlich schwierig, zum Beispiel ein, ein, eine entsprechende Druckerei zu finden, die dieses Großformat, mit schwarzem Vorband und Einschlagpapier und so weiter produzieren kann. Und da war dann auch eine, eine relativ starke Rechercheleistung gefordert, aber habe ich über den Sommer dann ganz gut hinbekommen. Mhm. Du mhm. hast
1: das Buch ja über einen Verlag veröffentlicht. Und, ja. Und, 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 und hatten die, also die, haben die dann auch die Druckerei gestellt? Ist das jetzt für Verlag und Druckerei dann das Gleiche oder wie, wie, wie hast du das gemacht?
0: Ähm, der Verlag hat mich bei der, bei der PDF-Erstellung sehr, sehr gut unterstützt ja. bei der Druckdatenerstellung, aber ähm, die die größte Vorarbeit kommt tatsächlich von mir und ähm, selbst die Recherche nach der passenden Druckerei, da da musste ich wirklich äh, hart hart selber recherchieren, weil die Verlagskontakte auch nicht ausgereicht haben. Ähm, da hieß es halt immer, okay, ab 4000 Stück gibt es eine Druckerei, die macht das, ne? aber weil, weil es eben so ein so einen experimentellen Charakter hat, habe ich dann auch gesagt, die, die Erstauflage des Buches wird eine kleinere Auflage werden mit 111 Stück. Ähm, aber wie es aussieht, wird es eine zweite Auflage geben und da gehen wir dann richtig in die großen Stückzahlen. Da ist es dann auch mit diesem Format wiederum nicht schwierig, aber bei der kleinen Auflage war es eben schwer. Dann. Ja.
1: Aber es ist ja schon mal das schön, schön, dass du da, dass du jetzt schon perspektivisch auch schon eine zweite Auflage planen kannst. Für, für wen hast du, äh, oder wen hast du als Zielgruppe auserkoren für dieses Buch? Kunstinteressierte, Straßenbauer, wer ist, Fotografen, wer ist, wer ist deine Zielgruppe?
0: Also, du, du hast jetzt quasi in, in der Frage quasi drei Antworten gegeben. Ähm, ich habe natürlich, weil, weil ich ja selber aus der Presseecke komme, äh, auch Presseaussendungen dann äh, ausgeschickt. Und habe mir überlegt, wer könnte das, Inter äh, das Interesse da finden für dieses Buch. Und äh, in, in meinen Gedanken waren dann tatsächlich Straßenbauer drin. Es waren aber auch gemeinden, städtische Bauhöfe. Äh, aber auch alle, die PS-starke Autos lieben zum Beispiel. Und äh, selbst auch die Kunstszene. Du wirst nicht glauben, überall in diesen äh, Teilbereichen gab es Fans, die gesagt haben, wow, äh, so verrückt habe ich so noch gar nie gesehen, auch auch diese Geschichte, die Perspektive so gezielt auf sonst banale sogar auch negativ behaftete Details zu lenken und das dann gut zu finden, großartig berichten wir drüber. Und so kam es, dass es jetzt einige Presseveröffentlichungen gab, ähm, in, in Zeitschriften, die heißen zum Beispiel Asphalt und Bitumen, ähm, was mich dann unheimlich gefreut hat. Ne? Also ja. das ging in Richtungen, die ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Es ist einfach ähm, auch im Vertrieb jetzt, ähm, genauso wie es bei der Aufnahme ein Experiment war, hier auch ein Experiment. Und das Buch findet immer mehr Freunde, was mich sehr, sehr freut. Du hast ja
1: auch beim Layout ein bisschen experimentiert. Du hast ähm, die Fotos teilweise, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aus dem, aus dem Bild herauslaufen lassen. Also, dass du ähm, die Markierungen dann über das Foto hinausgezogen hast in, in, den, in den eigentlich schwarzen Hintergrund oder dass du eigentlich ein klares Viereck auf einmal dann doch äh, die Straße dann weiter ausläuft oder Teile aus dem Bild. Ähm, ja im, 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 ja, im Hintergrund liegen. Ähm, wann ist dir die Idee dazu gekommen?
0: Das, das sind eigentlich ähm, kleine Tricks, die wir in unserer Fachzeitschrift verwenden, um die Layouts spannender zu machen oder dynamischer zu machen. Und ähm, da habe ich mich einfach von Motiv zu Motiv dann dran erinnert und habe gesagt, Mensch, wenn, wenn du jetzt hier diesen Teil vom Zebrastreifen jetzt aus dem Bildrand noch rausgucken lässt, als Teilfreisteller, so nennen wir das, dann, dann kriegst du noch, noch mehr Dynamik ins Foto. Das ist aber auch das Einzige, was ich bearbeitungstechnisch an den Bildern gemacht habe. Ansonsten sind die jetzt nicht irgendwie gephotoshoppt, sondern wirklich handwerklich entstanden, hm. handwerklich fotografiert.
1: Hm. Was du aber dann noch gemacht hast, ist, du hast jedem Foto einen, einen Titel ge äh, gegeben. Und dabei warst du dann auch wieder sehr kreativ. Ich muss gestehen, ist, äh, es hat mir immer Freude gemacht, dann auch zu gucken, wie das einzelne Bild <lacht> heißt. Ich habe jetzt mal eine Doppelseite äh, herausgesucht, die ich besonders ähm, amüsant fand. Ähm, sie heißt Kontinentaldrift äh, und ähm, das Ganze hast du zweimal gemacht, also zweimal Kontinentaldrift, einmal mit K und einmal mit C geschrieben. Ähm, ich denke, du weißt, welches Bild welches Bild gemeint ist. Ich weiß es ja, ja. Auf, dem, ähm, auf dem linken Foto sieht man einen ja, Fußgängerstreifen, eine weiße Fahrbahnmarkierung, die in Hunderte ähm, kleine Brocken zerbrochen ist und und nur noch in Fetzen zu sehen ist. Ich bilde mir ein, äh, man kann auch die Silhouette Afrikas erkennen und darauf zielt ja dann dann dein, deine ähm, dein Titel Kontinentaldrift, dass es quasi die Kontinentalplatten sind, die ihn da sich langsam loslösen und auseinander driften. Ähm, und äh, ja quasi die Entstehung der Welt so ein bisschen skizzieren und daneben das Bild Kontinentaldrift mit C geschrieben zeigt und da musste ich da musste ich schmunzeln ähm, die dem den breiten Bremsstreifen eines ähm, eines Fahrzeugs oder äh, so, ja so eine, so eine schwarze ja Bremsspur ähm, auf dem auf der Asphaltdecke in verschiedenen Varianten ähm, fotografiert ähm, als als ja Zeichen für den Reifenhersteller Continental wie bist du auf die Namen gekommen
0: um. So, so wie du das jetzt beschrieben hast, nur eben andersrum, dass ich manchmal im Spazierengehen oder im, im du suchst ja nicht nach Motiven, du siehst sowas zufällig, deswegen sammelst du auch über einen großen Zeitraum und dann siehst du so ein Bild und denkst, ja, das sieht jetzt aus wie so ein eine kontinentale Plattenverschiebung, wie wir es früher im Erdkundeunterricht gelernt haben. Dich fotografiere ich, du heißt Kontinentaldrift. Und irgendwann Tage später, manchmal Wochen später, findest du das Pendant dazu. Und dann musst du halt, wenn du, wenn du diesen Bildband zusammenstellst, nach einer Dramaturgie gucken und schauen, wie du die Bilder gegenüber oder zusammenstellst. Und das ist eben Kontinentaldrift und trifft Genau. Und, ähm, Schönes, aber, wie, wie du das eben beschrieben hast, nämlich genau so ähm, gehe geh ich beim Fotografieren schon vor. Das heißt, bei der Aufnahme weiß ich schon, was ich da ungefähr erreichen möchte. Und was ganz, ganz toll ist, was mich unheimlich freut, die Bildbetrachter ähm, des Bildbandes. Die fangen an, genauer hinzugucken und schicken mir inzwischen Fanfotos von äh, Asphaltbelegen, die sie vorher wahrscheinlich niemals beachtet hätten. Und das finde ich großartig, weil es einfach dazu beiträgt, die, die Aufmerksamkeit der Leute so, so ein bisschen in eine andere Perspektive zu lenken. Ja,
1: aber... Ähm also genau, genauso geht's geht es mir auch. Also ich habe, ich habe jetzt bei den letzten Hunderunden auch anders auf die Straße geachtet. Ich habe es jetzt nicht fotografiert, <lacht> aber ich habe auch drauf geachtet und dachte, ach guck mal, da ist ein ähm, Kronkorken im, 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 in der Straßendecke mit drin und äh, man achtet auf Sachen nach dem Betrachten. Ich glaube, der Kronkorken liegt da wahrscheinlich schon seit zehn Jahren, aber ähm, man, man achtet einfach schlicht und ergreifend anders drauf. Das muss man, muss man äh, einfach so sagen. Ähm, Betrachtest du denn das, das Buch als Kunst oder als Dokumentation?
0: Puh, ganz schwere Frage. Also äh, ich, ich habe natürlich Leute, die das Buch angucken, die es nicht verstehen, die sagen, das ist keine Sch Kunst, was du da fotografierst, der, der Titel ist falsch, das ist höchstens Asphalt, der irgendwie patiniert oder verbittert. Äh, allenfalls die Bilder sind Kunst. Hm. Und ähm, ich, ich möchte eigentlich gar nicht in diese Ecke gestellt werden, sondern ich möchte es schaffen, mit diesen Bildern den Menschen eine Perspektive zu geben oder die die vielleicht auch dahin zu lenken, dass sie sagen, ich guck mal auf Dinge anders. Weil jetzt wird es dann gleich vielleicht so ein bisschen philosophisch. Wenn, wenn es dir nämlich gelingt, Negatives aus einer anderen Perspektive zu betrachten, dann kann man viele Dinge auch... Ähm, oder man kann da mit vielen Dingen, die sonst negativ sind, besser umgehen. Und das ist das, was was das Buch für mich macht. Und äh, viele Leute, die es wirklich anschauen, die sagen, wenn, wenn ich irgendwie einen ruhigen Moment habe, ich nehme es immer wieder aus dem Regal, ich blätter immer wieder durch und sehe jedes Mal neue Dinge. Und das finde ich irgendwie schön, weil es so ein bisschen hilft, irgendwie Horizont zu erweitern. Hm. Direkt unter unseren Füßen beim, beim städtischen Einkaufsbummel zum Beispiel. Ich finde, es hilft halt einfach auch wirklich seinen, wie du es eben schon gesagt hast, seinen Blick zu schärfen,
1: einfach bewusster Sachen wahrzunehmen, äh, über die man sonst einfach hinweggeht. und ähm, da, da ist es auch, ja, auch mal solche kleinen alltäglichen Sachen ähm, zu machen, finde ich dafür gar nicht schlecht und ich meine, gut, über den Begriff Kunst kann man ja auch immer trefflich streiten, ab wann ist Kunst Kunst, das ähm, ist dann vielleicht auch ein, äh, einem jedem selber überlassen, als was er das denn sieht, mm. Andreas, was, was fotografierst du denn, wenn du nicht die Kamera auf den Fußboden richtest?
0: Ähm, klar, beruflich, Metalldächer, Metallfassaden. Unser Hund Henry ist ein super Motiv, der macht mir großen Spaß. Und äh, ansonsten habe ich ein Faible für, für Lackschichten, die abblättern, entwickelt. <lacht> Rost finde ich ein Riesenthema. Ist auch ganz großartig. Und äh, ja, so in, in die Richtung geht es eigentlich. Also, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, schon, schon immer eigentlich, seit ich Fotos mache, ist mit Landschaftsfotografie. Ich versuche es immer mal wieder, bin dann immer nicht so zufrieden. Da gibt es Leute, die können es einfach besser. Aber... Ja. Groß, großes Tele, viele Details. Das ist dann so meine Welt. noch.
1: Ne? Interessant finde ich jetzt gerade die Teilbereiche abblättern, Lack und Rost. Das geht ja schon in die Richtung, ähm, es wird einen zweiten und dritten Bildband geben, wo du dann ähm, verrostete Lackflächen zeigst.
0: Das, das könnte durchaus sein. Ich habe ähm, für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es interessiert, auf meiner Internetseite oder auch auf meiner Facebook-Seite tatsächlich schon ein paar Alben Angelegt, wo man auch solche Fotografie sehen kann. Okay. Vielleicht sagst du einmal die, ähm, die, die Website, wo man es finden kann. Die Website ist Look at Book. das, das Look mit Doppel-O, den Book mit B-U-C-K, lookatbook.de. Ja. Und äh, unter, dem, unter dem Slash Street Art kommt man noch schneller dran, aber... Ja. genau. Und wenn man sich da ein bisschen
1: umguckt, dann sieht man, dass es nicht beim Fachjournalisten bleibt und bei dem Fotografen von äh, Bildbänden, sondern du schreibst auch Romane, ist das richtig?
0: Ja, mit der Frage hätte ich jetzt nicht gerechnet, ist auch richtig, stimmt. Ich habe ähm, einen Roman geschrieben über einen Hund, der Teenager verstehen kann was uns Erwachsenen ja nicht immer immer wirklich gelingt. Das ist Belletristik, also einfach einfach lustiger Nonsens. Und ich habe aber auch zusammen mit dem Verleger, mit dem ich hier die, den Streetart-Bildband aufgelegt habe, eine Kinderbuchserie initiiert. Das sind so, so kleine Vorlesebücher, die allesamt Handwerksberufe vorstellen, die Nachwuchsprobleme haben.
1: Ist diese diese Leidenschaft zum, zum zum ja zum Schreiben ist die durch die ähm, durch den Wechsel in den in, zu, zu dem Fachmagazin entstanden, dass du dann da sagst, ich habe so viel mit mit Schreiben zu tun. Ich möchte jetzt auch selber Bücher schreiben oder wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, das eindeutig dadurch. Das stimmt. Ich habe früher in der Schule schon äh, immer lieber Aufsätze als Diktate geschrieben. Das Lager war dann ganz ganz lange brach und äh, in dem Augenblick, als ich angefangen habe, über meine Arbeit zu schreiben, als freier Autor für die Fachzeitschrift tätig war und dann letztendlich auch in die Redaktion gewechselt habe, ist das natürlich immer stärker hervorgetreten. Und beim Schreiben der Kinderbücher zum Beispiel, da, da kann ich so schön frei von der Leber wegschreiben, da muss ich mich nach Fachvorschriften und sowas richten. Und kann durchaus auch der Fantasie mal ein bisschen freien Lauf lassen. Das finde ich, find ich sehr schön. Und das ist für mich auch eine, eine tolle Abwechslung zu dem, was ich sonst jeden Tag mache.
1: Ich möchte noch mal einmal zu dem Bildband kommen. Du hast ja gerade eben gesagt, du hast 10.000 Fotos in, 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 im Laufe von 40 Jahren zu diesem Thema gemacht. Im Bildband sind 100 Stück drin. Wie bist du denn da vorgegangen? Wie hast du für dich... Ähm, das Ganze umgesetzt, eingestampft, die Bildauswahl gemacht und ja, kannst du da Tipps geben?
0: Kann ich da Tipps geben? Ich bin jemand, der in, in Bildern denkt und auch in, in Bildern sieht und ich habe ähm, weniger als darauf geachtet, was passt denn jetzt da thematisch zusammen, wenn ich jetzt eine Tabelle schreiben müsste, sondern für mich waren es dann immer irgendwie so die geometrischen Formen und die Strukturen, die passen mussten. Und äh, allein bedingt dadurch ähm, habe ich diese, ich glaube, ich habe es vorher schon mal gesagt, diese Dramaturgie ganz gut aufbauen können, in, bei, die beim Durchblättern in dem Band entsteht. Und ähm, wenn, wenn ich dann... Wusste, ich brauche jetzt irgendwas, was von der Grundform her sehr quadratisch aussehen muss, dann hat sich da wiederum die Auswahl schon wieder relativ stark reduziert und, und so bist du dann relativ schnell auch zum passenden Foto gekommen, ähm, wie, wie vorher eben gesagt, Continental Drift und, und Continental Drift. Allerdings ist ja, also ich ich, ich, ich finde
1: die Masse 10.000 ist halt einfach schon eine, eine schiere eine schiere Anzahl, aber klar, man reduziert natürlich dann auf die Art und Weise, die Fotos, die vielleicht technisch nicht sauber umgesetzt sind, fallen natürlich dann schon raus und ähm, dann dann ähm, muss man danach dann noch inhaltlich gucken, aber trotzdem ist das natürlich immer ähm, schwierig, finde ich. Ähm, wirst du denn weitermachen oder ist jetzt für dich das äh, Kapitel... Ähm, ist, ja, jetzt ja, Streetart, ich nenne, ich nenne es jetzt einfach mal street Streetart, ähm, Asphaltfotografie, ist das jetzt für dich abgeschlossen? Die Sammlung ist beendet und du stürzt dich auf deine weiteren
0: ähm, Fotografieobjekte? Ja, ich, ich werde dranbleiben. Ich habe sogar schon angefangen, dran zu bleiben, ganz aktiv. Den 29x29 den, äh, 29 cm großen Bildband, der, der hat ein Baby bekommen. Den gibt es jetzt als 15x15 Zentimeter 16 seite, wie ja. so ein kleines, ein kleines Promoheft gemacht. Da ist tatsächlich auch die Dose drin, die von der wir vorher gesprochen haben. Und äh, was ich jetzt, was ich jetzt auch angefangen habe, ähm, einige ausgewählte Motive aus dem Bildband habe ich auf Bondplatten produzieren lassen, was ein, ein, eine sehr schöne Haptik an der Oberfläche gibt und, und durch die relativ matte Oberfläche wirken die Bilder fast wie, wie echter Asphalt, finde ich ganz toll ähm, und da werde ich in der Richtung ein bisschen experimentieren, auch deswegen, weil einige Leute schon gefragt haben, ob es denn die Fotos auch einzeln ja. für ähm, irgendwelche Sammler dafür an die Wand zu hängen gibt,
1: genau. Da ja, kann ich mir gut vorstellen, dass dann, du hast eben die Straßenbauer ähm, erwähnt, dass da Unternehmen sagen, so ein Foto möchte ich äh, in meinem Eingangsbereich oder in meinem Büro hängen haben, ähm dann, ja, da kann ich mir das durchaus vorstellen. Das kleine, das kleine Büchlein, was du jetzt gerade gesagt hast, den, ja, den kleinen Bruder oder die kleine Schwester des, des Bildbandes, ist der Asphaltizer. Ist das, ähm,
0: das ist der Asphaltizer, genau.
1: Der auch wieder ein Wortspiel, Appetizer. Äh, und schön ist auch der Untertitel Das Appetithäppchen für Bildbetracht Thea mit ähm, Doppel-E Doppel geschrieben. Also ich merke, du bist ein ähm, Mann der Wortspiele.
0: <lacht> das macht mir großen Spaß. Manchmal nervig ich mein Umfeld dann, wenn, wenn die Gedanken mit mir durchgehen. Damit, aber macht, das macht mir großen Spaß, irgendwie die, die Worte zu verdrehen. Das ist ein bisschen Erbstück meines Vaters. Wenn
1: jemand jetzt ähm, den Bildband oder die, ähm, des, ja, den, den Asphaltizer haben möchte, wo wird er fündig? Wo, wie bekommt man? Wie kommt man an das Buch heran?
0: Also der Bildband hat ja offiziell eine ISBN-Nummer, das heißt, den kann ich überall bestellen in jedem Buchhandel. Ähm, der schnellste Weg ist natürlich direkt über den Verlag oder über die vorher genannte Website. Den asphalt -Tizer, den kann man bei mir bestellen. Äh, den habe ich noch hier, solange Vorrat reicht, vor, äh, darlegen und da reicht eine kleine E-Mail an meine Adresse. Genau. Ja. Okay,
1: also ich werde alle Links auch nochmal ähm, auf der, äh, auf, den, auf den Notizen oder in den Notizen zur Sendung nochmal hinterlegen, sodass da jeder Hörer dann auch den Weg findet und äh, den Weg zu dir findet und dir dann auch darüber dann eine E-Mail schreiben kann. Mhm. Gibt es denn konkrete Planungen, dass du jetzt noch, also was du als nächstes machen möchtest? Möchtest du weiter in die, in die Bildbandschiene gehen oder sagst du, nee, jetzt steht erstmal wieder ein Roman an oder irgendwie sowas?
0: Also klar, die, dieses Einzelfotoprojekt läuft jetzt an, aber tatsächlich habe ich im Augenblick schon einen Text geschrieben für ein weiteres Kinderbuch, das kommen wird und ähm, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das... Wann die nächste Lücke im Redaktionsalltag entsteht, wo ich das dann auch gut einschieben kann, genau. Okay.
1: Und, und, und Richtung Bildband, war das jetzt ein einmaliger Ausflug oder ähm, wirst du da auch noch mal weiter überlegen?
0: Also ich werde das sicherlich weitermachen. Und ähm, was da kommen wird, ist in der zweiten Auflage ähm, auch eine, eine geringfügige Erweiterung der Auswahl. Okay, also eine zweite überarbeitete
1: Version. So rum, genau. Okay. Ja, gut, bei 10.000 Bildern ähm, ist bestimmt noch das ein oder andere sehenswerte Motiv dabei, obwohl ich, wie gesagt, auch äh, die Auswahl schon schon wirklich ähm, gut fand und, und auch ähm, zahlreiche Variantenreich fand und gedacht habe: Mein Gott, was man alles auf der Straße entdecken kann. Ähm, das sind, ähm, ja, das ist
0: dir ja wirklich gut gelungen. Dank, Dankeschön. Habe hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich. Ähm zum Fotografieren neben der Ausrüstung auch immer ein Kehrbesen und einen großen Pinsel dabei haben. <lacht> Nein, aber
1: vielleicht nimmst du uns mal praktisch mit, das klingt ja sehr spannend, wie du das Foto dann, äh, wie du die Fotos machst. Also dann äh, erzähl mal über deine Fotoausrüstung.
0: Na ja gut, also wie gesagt, neben dem Satz Objektive und, und äh, irgendwelchen, wie die heißen die Dinger, die, die Runden, wo man den, den, den Lichtfluss umlenken kann. Weißt du, was ich meine? So, 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 die, die in den so, Ja, ja, so, so, Schirme oder, ähm, Ja, Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen. Also so, Reflektoren solche Dinge. und, und ähm, ja. ja. genau. Und, und dann aber, ähm, immer Pinsel dabei, manchmal Drahtbürste, äh, Kehrschaufel, oft auch irgendwie ein, zwei Flaschen Wasser zum, zum Reinigen. Weil ähm, wer, wer ins Fotobuch will, der muss ja gut aussehen. Gilt auch für ein Schlagloch, ist, ist ganz klar. Ne? Und äh, je nachdem, wie ich die Dinger antreffe, lasse ich die manchmal bewusst so, wie sie wirklich sind. Aber es gibt schon auch ähm, einige Markierungen oder, oder auch Schlaglöcher, wo ich sage, da musst du einfach mal vorher aufräumen.
1: Da bin ich aber mal gespannt, was äh, die Reaktion der, der deiner Mitmenschen angeht, die dann da rechts und links stehen. Also ich fotografiere ja etwas... Ähm ja, also ich, ich gehe auch gerne auf die Straße zu fotografieren und da wird mir ja ab und zu mal angesprochen, aber ich bin jetzt bis jetzt noch nie auf den Knien mit einem Handbesen unterwegs gewesen. Ich glaube, da wird der ein oder andere dich doch ansprechen, oder?
0: Also manche gucken, aber angesprochen hat mich tatsächlich noch nie irgendjemand, was ich da mache. Okay, das hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Also ähm, ja, auch nicht. Aber und und ich ich denke, ich gucke dann auch immer so über die Schulter. Wer, wer guckt jetzt? Ist es jetzt peinlich, was du da machst? Aber dann mich hat wirklich noch nie jemand drauf angesprochen, was ich da genau mache. Wahrscheinlich denken die, ich bin vom Straßenbauamt und muss dann die Dokumentation übers Schlagloch ja. machen.
1: <lacht> ja, vielleicht muss man dann auch noch eine gelbe Weste anziehen und ein Klemmbrett dabei haben. Ich glaube, dann ähm, würde dich wahrscheinlich wirklich keiner mehr mehr ansprechen,
0: sondern sagen, die, 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 das, das muss so, das ist äh, ja genau. Aber aber da gibt es eine, eine ganz lustige Anekdote noch. Ähm, als das Buch im Sommer rauskam, war hier natürlich auch die Regionalpresse äh, darauf aufmerksam geworden. Und die haben mich dann zum Interview geladen, haben gefragt, wo wollen wir uns treffen, in welchem Café? Oder kommst du in die Redaktion oder wie machen wir es? Und ich habe dann gesagt, wir können uns gerne auch direkt an meinem Lieblingsschlagloch hier in der Stadt treffen. Haben wir dann gemacht. Und äh, der Artikel erschien dann einen Tag später in der Tageszeitung. Und 24 Stunden später gab es mein Lieblingsschlagleuchten nicht mehr. Das war dann geklingelt <lacht> vom <ständigen Baum. lacht>
1: Okay. Um. Das heißt, das Buch bewegt im wahrsten Sinne des Wörters dann auch die Gemüter
0: in alle, in alle Richtungen. Ja, ja ähm, unglaublich. Also es, gibt, es ist tatsächlich so, dass, dass es natürlich logischerweise Leute gibt, die, die das nicht verstehen oder einordnen können. Oder vielleicht auch sagen, Mensch, guck mal, jetzt verkaufen die unsere Schlaglöcher schon als Fotokunst, das geht gar nicht. Geh da hin und mach das Schlagloch wieder zu. Ne? Genau. Du wohnst, in, du,
1: ähm, du wohnst in Pforzheim. Sind die Bilder denn ähm, schwerpunktmäßig alle in, in, in deiner Umgebung entstanden? Oder äh, auch auf Reisen, dass du sagst, Mensch, hier äh, in, in Italien sind die Schlaglöcher besonders schön? Oder ist das. Da, da, sind,
0: da sind sie besonders schön. Tatsächlich, ich habe äh, italienische Motive im, im Buch, auch Budapest ist dabei und ähm, es ist aber natürlich hier Schwerpunkt Pforzheim. hier ist einiges gekommen ich würde sagen so ja so zwei drittel oder
1: in der Richtung ne? mhm. obwohl man ja natürlich muss man dazu sagen den Bilder nicht ansieht wo sie sind also ich, ich glaube auch der erfahrenste Straßenbauer wird nicht sagen ach das Schlagloch kenne ich das ist da hinten an der Ecke und äh, wie auch immer sondern sie sind ja schon so ähm, Detailliert, also oder, oder so fokussiert auf das Schlagloch, dass man die Umgebung gar nicht sehen kann, dass man nichts von, von, von irgendwas anderem wahrnehmen kann, sodass ich mir nur schwer vorstellen kann, dass, dass man anhand der Fotos identifizieren kann, wo du es aufgenommen hast. Ähm, das ist richtig. Allerdings, ja. wenn natürlich die Presse dabei ist, dann äh, wird vielleicht der äh, Bürgermeister darauf
0: aufmerksam und lässt das Schlagloch dann zügig entfernen. Genau, die, die haben natürlich auch gesagt, hier in der So-und-So-Straße ist er am, am ersten fündig geworden, so stand es dann ungefähr in der Zeitung und äh, das war ja dann klar, was passiert. Ne? <lacht> Aber das
1: kann man ja vielleicht dann als Tipp nehmen für alle, die, äh, die sich über Schlaglöcher ärgern, bringt ein Bildband heraus und seht zu, dass dann das ähm, gut vermarktet wird, damit äh, dann das entsprechende Schlagloch, über das man sich ärgert, dann auch wirklich ähm, ja,
0: entfernt wird. Und und genau das, genau das haben hier Nachahmer regional inzwischen schon gemacht. Ich habe am am ersten Advent ein Kerzchen in ein Schlagloch gestellt und habe dann gedacht, das machst du mal jeden Sonntag im Advent, machst du ein schönes Schlaglochfoto und habe das auf meinem Social Media Kanal dann geteilt und pünktlich zum Z zweiten Advent kam aus der Nachbargemeinde ein Foto in der Tageszeitung, denke ich, hoch ist ja meine Idee, Kerzen im Schlagloch, die haben dann hingeschrieben, Advent, Advent, ein Schlagloch brennt und da hat sich tatsächlich ein Anwohner mit diesem Foto äh, darüber beschwert, dass die Straße bei ihm vorm Haus so schlimm ausschaut, ne? also völlig andere Intention, damit habe ich ja gar nichts am Hut, aber ähm, offensichtlich bewegt sich auch da was in der Richtung.
1: Ja, man lenkt natürlich die Aufmerksamkeit da drauf, also wenn man es etwas dann bewusster wahrnimmt, was wir ja eben gesagt haben, dass man dann ähm, ja, nicht mehr einfach nur über die Straße wegläuft, sondern es bewusster wahrnimmt, auf die Art und Weise kann man natürlich auch den Fokus anders setzen und ähm, ja, aber das ähm, muss man ja vielleicht auch als Auszeichnung sehen, dass es dann auf die Art und Weise schon Nachahmer gibt. <lacht>
0: Offensichtlich. Dann, dann machen wir den nächsten Bildband original und fällt <lacht> Genau, kann man sich dann auch so überlegen.
1: Ich möchte noch einmal zur Ausrüstung mit. Du hast gerade eben gesagt, du nimmst deine Kamera mit, dein, du nimmst Reflektoren mit, du nimmst Kehrblech, Besen, eine Drahtbürste mit. Mit was bist du unterwegs? Also mit welcher Rucksack, Fotorucksack, der muss ja dann schon deutlich mehr als äh, die normales, das normale Equipment äh, ja eigentlich, beinhalten.
0: Eigentlich eigentlich nicht nur Ich habe ich hab ein normales Umhängetäschchen dabei und die Kamera da drin und da komme ich ganz gut klar. Aber dann die Drahtbürste und, muss ja auch noch irgendwo unter und das Ja ja, die haben das hat da alles Platz irgendwie. Okay. Also normales Handgepäck würde ich jetzt sagen und äh, immer eine Hand frei, weil Hund Henry Henry ist oft mit, mit On-Tour, der setzt sich dann schon ganz brav daneben und wartet, bis der Alte fertig ist.
1: Also für alle die, die in Vorzeit und Umgebung auf der, unterwegs sind, ich stelle mir das ein sehr spannendes Bild vor, ähm, wenn man da plötzlich dich mit Hund und Kehrblech und äh, ja, Reflektoren hantieren sieht, auf der Suche nach dem perfekten Schlaglochfoto. foto ähm, Das ähm, ja, kann ich mir jetzt gerade sehr schön ausmalen. Genau, das ist regelrecht die Großstadtsafari, was ich da mache. <lacht> es macht mich neidisch, dass dein Hund da ruhig sitzen bleibt. Ich versuche es immer wieder bei den Hunderunden zu fotografieren. Unser Hund ist da nicht ganz so geduldig und die Fotos werden häufig verwackelt, weil er, weil er einfach zieht und ähm, mhm. ja dann äh, das Motiv. Äh, ja, man braucht
0: schnelle Verschlusszeiten, oder ich brauche schnelle Verschlusszeiten, wenn ich mit Hund unterwegs bin. Nee, das macht er ganz gut und inzwischen, er, er weiß, was passiert und dann so nach dem Motto, boah dauert es noch lange, kommen. ich möchte weiter. Aber es klappt ganz ordentlich mit uns. Da ist das natürlich auch ein ideales ähm, Fotografieobjekt, weil du
1: egal welche Straße man geht, man mit Sicherheit dann ein Motiv findet und man kann auf die Art und Weise verschiedene Straßen mit dem Hund äh, besuchen und, und ein bisschen abwechslungsreicher das Ganze gestalten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination und vielleicht auch deswegen nachahmungswert. Also ich glaube schon, dass der ein oder andere jetzt deutlich mit wacherem Blick durch die
0: Straßen zieht. Ja, das ist, wie gesagt, das Ziel und wenn es gelingt, da freue ich mich unheimlich drüber und vor allem dann auch, wenn die Leute schöne Beweisfotos reinschicken. Ja, also, glaube ich, das macht
1: bestimmt Spaß und ähm, ich, wie gesagt, ich, äh, es geht mir genauso. Ich, ich habe es jetzt nicht fotografiert, aber ich nehme es zumindest, äh, zumindest deutlicher wahr. Andreas, ich habe immer ähm, gegen Ende des Podcasts immer noch eine Rubrik, nämlich die Empfehlung des Gastes, wo ich gerne von dem, von dem Gast ein, ein Buch genannt bekommen möchte, was, was denjenigen beschäftigt, was ihn vielleicht inspiriert hat oder was er einfach nur gut fand. Hast du da irgendeine eine Empfehlung, ein Buch, was dich besonders geprägt
0: hat? Puh, ganz schwere Frage. Also in, in Richtung Romangeschichte, klar, ich habe ein absolutes Lieblingsbuch, das lese ich jedes Jahr einmal. Das ist die Data von Hesse. Und äh, ich weiß es nicht, vielleicht hat es unterbewusst, ganz unterm unterm Strich dazu beigetragen, auch jetzt Streetart zu, zu produzieren, weil ich finde, da steckt so viel Wahrheit und Detail drin. Wenn man das aufmerksam liest, ändert man den Blick auf viele Dinge gib mir mal
1: kurz Nachhilfe, worum geht es in dem Buch?
0: Ähm, es ist eine Erzählung von einem ähm, jungen Mann, der auszieht, Mönch zu werden. Und ähm, dem, ein, ein Suchender, der nach dem Sinn des Lebens sucht und da alle möglichen Dinge ähm, erlebt und, und zum Schluss irgendwie feststellt, ich habe ja alles schon bereits in mir. Das finde ich ganz großartig.
1: Okay, das ist natürlich auch dann in der Tat zeitlos und, und, und kann man natürlich dann auch immer wieder nochmal zum Reflektieren lesen, das ist da, äh, ja, muss ich gestehen, ähm, ist an mir vorübergegangen, also mh, ein paar Sachen von Hermann Hesse kenne ich dann ja schon, aber Siddhartha jetzt, war jetzt nichts, was ich äh, auf dem Schirm hatte ja spa spannende und ganz andere Empfehlung als man sonst so hört muss ich muss ich sagen aber ähm, finde ich gut also <lacht> okay. äh, nein das das macht die Sache ja auch abwechslungsreich ähm, finde ich finde ich schön also ich werde es mir
0: ich werde es mir mal angucken Hermann Hesse Sedata ja und und es ist ein Buch das schafft man locker am Wochenende und uh, und dann birgt Suchtgefahr und bei mir ist es so einmal im Jahr mindestens. Okay, das ist ähm, gut.
1: Also kleines Büchlein, was man mal so zwischendurch lesen kann, aber was einem vielleicht die Augen dann öffnet und ähm, wo man vielleicht dann den Blick dann nochmal schärfen kann. Ja, finde ich, find ich schön. Finde ich eine schöne, schöne Empfehlung. Mm. Andreas, dann möchte ich mich bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du deinen Bildband vorgestellt hast, dass du diese spannende Idee auch in ein Bildband umgesetzt hast. Das muss man ja auch mal machen. Ich meine, Das eine ist das Fotografieren, aber das jetzt auch mit der, ähm, mit der Öffentlichkeit zu teilen, ist das andere. Und ähm, ich finde die Idee und die äh, super und die Umsetzung ganz hervorragend, das muss man so
0: deutlich sagen. Und ich freue mich, freu mich, dass du heute der Gast warst. Und ich freue mich, dass ich Gast sein durfte und ich freue mich jetzt noch über die, die eine oder andere Frage, mit der ich nicht gerechnet habe. Hast du ganz großartig gemacht. Und ähm, ich finde überhaupt deinen, deinen Kanal unheimlich toll. Und danke, dass ich hier sein konnte.
1: Gerne. Das war das Gespräch mit Andreas Buck. Alle Informationen zu der Sendung findet ihr wie gewohnt unter www.fotobuch-ecke.de. Und wenn es euch gefallen hat, Empfehlt den Podcast weiter, hinterlasst einen Kommentar auf der Website oder bewertet den Podcast zum Beispiel bei Apple Podcast. Das freut mich immer. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
0: Tschüss.